1: Oppenheimer presenta... Llega usted por cortesía de... Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad... ...que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión. En el Bancopel de Julia... Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hay un tema importantísimo para la supervivencia del mundo, pero que pasó casi desapercibido en medio de la invasión rusa a Ucrania, la pandemia del COVID y otros temas que acapararon las primeras planas en los últimos meses. Estoy hablando de la deforestación del Amazonas, el pulmón del mundo. La deforestación que se disparó a niveles alarmantes en los primeros cuatro meses de este año. Según el INEP, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, que es una agencia oficial del gobierno brasileño, en los primeros cuatro meses de este año se explotaron, o, o mejor dicho, se destruyeron, 1.954 kilómetros cuadrados de bosques del Amazonas. Y eso significó un aumento del 69% de lo que se destruyó en el mismo lapso del año pasado. 69%, casi un 70%. Y escuchen esto. Varios científicos ahora dicen que la destrucción del Amazonas podría llegar muy pronto a un punto de no retorno. Porque varias partes de la selva ya están emitiendo más gases tóxicos de los que absorben. En el centro de toda esta controversia está el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien grupos ambientalistas como Greenpeace y Sierra Club acusan de haber permitido el aumento dramático de la deforestación del Amazonas. Y lo acusan también de no estar haciendo lo suficiente para proteger ambientalistas y defensores de los derechos humanos que están siendo atacados en el Amazonas ¿qué dice el gobierno de Brasil a todo esto? bueno, Bolsonaro dijo en la cumbre de medio ambiente convocada por el presidente Biden el año pasado que se comprometía a terminar con la deforestación ilegal para el 2030 después, en una conferencia de las Naciones Unidas en Glasgow dijo que iba a terminar con la deforestación ilegal en el 2028 y ahora, hace poco cuando se reunió con Biden en la cumbre de las Américas en junio Bolsonaro dijo que más del 85% de la selva de la región amazónica está preservada y agregó que la legislación ambiental brasileña es muy estricta y que Brasil va a hacer todo lo posible, todo lo que pueda, para cumplir con las leyes. Pero bueno, los críticos dicen que las cifras hablan por sí mismas. Y el hecho es que la deforestación del Amazonas sigue aumentando a pasos acelerados. Hoy vamos a tener con nosotros nada menos que al máximo encargado de cambio climático del gobierno de Estados Unidos, el exsecretario de Estado y ex candidato presidencial John Kerry. Kerry está negociando con Brasil para detener la destrucción del Amazonas. Y también vamos a tener con nosotros a Javier Sierra, del Sierra Club, una organización ambientalista que lucha contra la destrucción de los bosques. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Cristian Alarcón, el flamante ganador del premio de literatura alfaguara. Acaba de ganar el premio por su novela llamada El tercer paraíso, una obra que la editorial describe como un viaje literario, botánico y feminista sobre un escritor que cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Y finalmente... En nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, vamos a tener hoy a Daniela Izquierda, cofundadora de Foodology, una plataforma que se define como una cocina en la nube, cierro comillas. ¿Qué hace Foodology? Bueno, vende comida a domicilio y se describe como el grupo de restaurantes virtuales más grande de América Latina. La empresa reporta haber recaudado ya más de 15 millones de dólares y está operando en 20 ciudades de México, Colombia, Perú y Brasil. Le vamos a preguntar a su cofundadora ¿en qué se diferencia esta empresa de comida a domicilio de los deliveries que reparten los restaurantes tradicionales? Bueno, empecemos con el primer tema de hoy, la destrucción del Amazonas. Veamos lo que nos dijo John Kerry, el ser del combate al cambio climático del gobierno de Estados Unidos. Secretario Kerry, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario, los estudios satelitales de Brasil muestran que la deforestación ha avanzado muchísimo en lo que va del año y que la destrucción de la selva podría estar llegando a un punto de no retorno. ¿Qué se puede hacer para evitar que se termine, que se acabe con el pulmón del mundo?
3: Bueno, esa es precisamente la pregunta que le hice personalmente al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Justicia en una reunión muy importante en la que establecimos una agenda para abordar lo que acabas de describir. Tienes toda la razón, y ambos ministros reconocieron que efectivamente la deforestación ha subido, que ha habido un problema. Lo que hicimos fue abordar con toda realidad las formas en que ahora podemos cambiar la dinámica, para comenzar a desarrollar la capacidad de cumplimiento, rendición de cuentas, visibilidad y capacitar a las personas y poner a más gente en esta lucha. Pero además de eso, estamos trayendo expertos de Estados Unidos y Brasil hablando sobre los problemas que han existido y trabajaremos exactamente en cómo vamos a abordar estos problemas particulares. Ambos ministros estaban profundamente comprometidos con esto. Creo que realmente quieren sentarse y emprender este cambio. No podemos volver atrás y simplemente repetir los errores del pasado.
2: ¿Pero acaso no hay ya multas para quienes talan ilegalmente los árboles de del Amazonas?
3: Hay multas, pero son muy pequeñas y no siempre se cumplen. Entonces, el hecho es que esto va a socavar la aplicación de las leyes. Ese es uno de los temas que tiene que estar encima de la mesa. El presidente Biden se reunió con el presidente Bolsonaro. Han tenido discusiones al respecto y nuestra esperanza es que este sea realmente un momento de transición, de transformación.
2: Vamos a Javier Sierra del Sierra Club. Eh, Javier, el secretario John Kerry nos acaba de decir que habló con los ministros brasileños de justicia y del medio ambiente y que ambos mostraron un compromiso para detener la destrucción del Amazonas. ¿Tú les crees? ¿Tú crees que el gobierno brasileño está decidido a frenar la destrucción del Amazonas o, o no? Bueno, pues sí, si vemos lo que ha estado
0: ocurriendo en los últimos años, obviamente tenemos que ser muy escépticos en este sentido. El señor Bolsonaro es uno de los mayores agentes destructivos en prácticamente toda la comunidad climática del mundo. El problema es el incumplimiento de las leyes que protegen este vital
2: pulmón del planeta. Pero, Javier, ¿cuál sería el interés de Bolsonaro en destruir el Amazonas en su propio país? Él es el gran el valladar de los,
0: eh, de los agricultores y de los ganaderos que se aprovechan de, esta, de la destrucción del bosque. Desde que prácticamente empezó su uh, campaña electoral, uh, Bolsonaro dejó clarísimo que la, prese la preservación de la Amazonas no es ni muchísimo menos su prioridad. La prioridad de él es explotarlo lo más eh, 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 intensamente posible para ganar la mayor cantidad de, 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 de ganancias, de, de beneficios. No, no, nos, no nos fiamos en absoluto de las palabras el señor Bolsonaro, incluso por supuesto la que, las que pronunció en la, en la cumbre de las Américas junto al presidente Biden, que ahora se va a empezar a comportar mucho mejor, que, que, que ahora va a ser realmente responsable, etcétera, etcétera. Si nos, si nos atenemos a, lo que, a, lo, a los hechos, a lo que él ha hecho durante todos estos años, tenemos que ser muy escépticos.
2: Bueno, señalemos que Bolsonaro, como contábamos antes, dijo en la cumbre de las Américas que más del 85% del Amazonas está preservado y que Brasil va a hacer todo lo posible para cumplir con las leyes. Javier, siguiendo con tu razonamiento, si la destrucción sigue a sus niveles actuales, ¿cuántos años le quedan al Amazonas como el pulmón del mundo?
0: No sé si te puedo dar una cifra exacta, no sé si existe una cifra exacta en este sentido, pero desde luego, si las, en las próximas dos décadas seguimos, esta destrucción vamos a convertir la selva amazónica en una sabana, en algo muy parecido a lo que ocurre muy cerca del, del desierto del Sáhara en, en, en África. Uh, es por eso que tenemos que, que aplicar enorme presión sobre el gobierno del, de, del presidente Bolsonaro sobre, y otros gobiernos también, los colombianos, el peruano, el ecuatoriano, etcétera. ...para que realmente se, se preserve este pulmón de la humanidad... Es, ...no se concibe, no se concibe una civilización humana... ...sin una amazona saludable y lo estamos, lo estamos reventando... Vaya. Es, es, ...es realmente preocupante.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos. ...seguimos con el secretario John Kerry... ...y con Javier Sierra del Sierra Club... ...les vamos a preguntar sobre el aumento del nivel de los mares... ...por el calentamiento global... ¿Y qué es lo último que se está haciendo al respecto? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre este tema crucial para el futuro del mundo, pero que pasó casi desapercibido en medio de la invasión rusa-ucrania, a la pandemia, la inflación y varias otras noticias. Estamos hablando del dramático aumento de la deforestación del Amazonas, el pulmón del mundo. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, que es el instituto del gobierno que hace monitoreos satelitales del Amazonas, en los primeros cuatro meses de este año se destruyeron 1.954 kilómetros cuadrados de bosques del Amazonas. Y eso significó un aumento del 69% de lo que se había destruido en el mismo lapso, en esos mismos cuatro meses, el año pasado. Y varios científicos dicen que la deforestación del Amazonas está llegando a un punto de no retorno. Sigamos hablando con el zar del combate al cambio climático del Gobierno de Estados Unidos, el secretario John Kerry, y con Javier Sierra, el vocero de la organización ambientalista Sierra Club. Veamos. Secretario Kerry, la Casa Blanca anunció un compromiso colectivo de varios bancos de desarrollo regionales para dar hasta 50.000 millones de dólares en los próximos cinco años para combatir el cambio climático en América Latina y el Caribe. Pero, ¿ese dinero es nuevo o, o es dinero o parte de dinero que ya estaba programado para ciertos proyectos?
3: Bueno, no, ese dinero no estaba disponible. Es dinero que los bancos se comprometen a poner, es capital que tienen los bancos. Y se juntaron y acordaron que esa es la cantidad que ahora van a poner sobre la mesa. Es un anuncio muy, muy importante. Creo que uno de los más importantes de la Cumbre de las Américas y tendrá un impacto profundo. También tenemos un acuerdo de otros cinco países con Argentina, Brasil, Guyana, Jamaica y Barbados. Todos han acordado unirse al RELAC, que es el Acuerdo de Energía Renovable para América Latina y el Caribe. Están estableciendo una meta del 70% de energía renovable para 2030. Ese también es un compromiso muy importante. Y creo que la región puede convertirse en uno de los líderes a nivel mundial en lograr un porcentaje significativo de energía renovable.
2: ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo se invertiría ese dinero?
3: Sí, ese es un proceso normal de varios años con bancos de desarrollo multilateral, donde se propondrán proyectos y los bancos se han comprometido a que haya una cantidad fija, importante de dinero para la región, que luego se les asignará a esos proyectos. Estamos hablando de energía solar y eólica principalmente, pero creo que es posible si hay alguna propuesta creativa, algún tipo de planta de almacenamiento o de captura directa de carbono. Quiero decir, hay diferentes formas de abordar esto, pero las oportunidades más importantes en este momento para la región se encuentran tanto en la energía solar como en la eólica. Y se puede crear una cantidad notable de energía con algo de gas utilizado como recurso provisional de seguridad Energética.
2: Vamos a Javier Sierra, vocero del Sierra Club. Javier, estos 50 mil millones de dólares que supuestamente se van a dar para ayudar a combatir el calentamiento global en América Latina y el Caribe, ¿tú crees que va a ser usado bien? ¿Va a ser, va a ser una diferencia o, o no?
0: Bueno, eh, los fondos están condicionados a que se usen para proyectos que ayuden en la lucha climática que sean resilientes y, que por supuesto, que contribuyan al bien público. De otra manera, sería un despilfarro que la región no se puede permitir. Recordemos nuestra región es la más afectada del mundo por la crisis climática y, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo banco, América Latina y el Caribe gastan el 4,5% de su Producto Interior Bruto en paliar el impacto climático. Esto realmente es devastador, queda muy poco dinero realmente para invertir en el desarrollo de la región. Todos los latinoamericanos pueden contribuir a la, a la lucha climática exigiendo responsabilidades de sus líderes y políticos y que estas condiciones realmente se cumplan. 50.000 millones de dólares este es una cantidad respetable, uh, sobre todo si se invierte de la manera que estamos definiendo ahora mismo. Uh, este... este Depende de nosotros, de organizaciones como el Sierra Club, del Movimiento Ambiental eh, Internacional, exigir que estas, estas condiciones se cumplan, de otra manera, con un, un gran despilfarro. No solamente de dinero, sino de tiempo. Es, Andrés, no tenemos tiempo, se nos está acabando. Las Naciones Unidas ya nos han advertido, el, el, el panel eh, climático de las Naciones Unidas, que de aquí al año 2030 tenemos que reducir en un 45% el consumo de combustibles sucios y de aquí al año 2050 eliminarlos por completo. De otra manera, eh, vamos a entrar en un círculo vicioso eh, de clima totalmente insostenible, un clima y un planeta realmente en caos permanente.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Seguimos con el secretario John Kerry y Javier Sierra del Sierra Club. Les vamos a preguntar qué es lo último que se sabe sobre la subida del nivel de los mares y cómo va a afectar esta subida nivel de mar a América Latina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos del Miami Herald y mis programas más recientes. Y si se registran, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los empleos con más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el zar del combate al cambio climático del gobierno de Estados Unidos, el ex secretario de Estado y ex candidato presidencial John Kerry, un peso pesado de la política de Washington. Y tenemos también a Javier Sierra, vocero de la organización ambientalista Sierra Club. Sigamos viendo la entrevista. Secretario Kerry, déjame preguntarle sobre el aumento del nivel del mar. Cuando pensamos en eso, cuando pensamos en el aumento del nivel del mar, muchos pensamos en, en Miami u otras partes de la costa este de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con América Latina? ¿Cuáles son las principales ciudades en riesgo en, en América Latina?
3: Todas las ciudades costeras del mundo están en peligro. Y ahora estamos en un punto donde la tasa de derretimiento en el Ártico y la Antártida está llegando a un punto extremo. Es un momento muy crítico. Hemos visto un componente muy grande de la capa de hielo de la Antártida Occidental romperse y flotar hacia el mar y desaparecer derritiéndose. Hemos visto el Ártico que se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta. Esto está sucediendo a un ritmo sin precedentes y el resultado es que aquellas personas que lo estudian muy de cerca están extremadamente preocupadas por el impacto potencial de la corriente del Golfo y su flujo y la posibilidad de que las corrientes cambien de ritmo y dirección. Entonces, nos tomamos esto muy en serio.
2: ¿Qué se está haciendo concretamente para combatir el calentamiento global y reducir el aumento? Del nivel de más, concretamente, no, no palabras, no, no compromisos.
3: El presidente Biden está escuchando a la ciencia. Esto no está impulsado por la política o la ideología. Se trata de física, biología, química y matemáticas. Y eso es lo que tomamos en cuenta al momento de tomar nuestras decisiones. Tenemos que movernos muy rápido ahora. Y los científicos han dejado claro que los próximos ocho años son absolutamente críticos. Si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente, en los próximos ocho años no se va a poder llegar a una tasa de emisión cero, neto, para el 2050, salvo algún milagro. Y no podemos sentarnos aquí y esperar lo indefinido. Tenemos que hacer lo que sabemos que podemos hacer hoy, usar las tecnologías que tenemos hoy y seguir adelante.
2: Vamos a Javier Sierra de Sierra Club. Eh, Javier, ¿quiénes están retrasando el combate contra los gases de efecto invernadero? ¿Quién es, quién es el malo de la película? ¿Estados Unidos, China, India, Brasil? ¿Quién? Son varios los
0: principales culpables de este imperdonable retraso. La industria de combustibles fósiles es el principal negacionista y el principal obstáculo en este drama. Recordemos que prácticamente todas las compañías petroleras, todas las compañías carboneras, todas las compañías de gas saben perfectamente cuáles son los, saben perfectamente cuáles son los efectos catastróficos de sus productos en la atmósfera de la Tierra y los, lo han sabido durante décadas cuando los científicos de estas compañías predijeron con pasmosa exactitud lo que estamos sufriendo hoy. En Estados Unidos, además, el Partido Republicano prácticamente en pleno se opone a cualquier esfuerzo que combata la crisis climática. Hay varias iniciativas legislativas en el Congreso de Washington de vital importancia para avanzar esta lucha, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es la bancada republicana en pleno, en el Senado, la que impide... Que está la aprobación de estos vitales proyectos de ley.
2: Muchísimas gracias, Javier Sierra del Sierra Club. Tenemos girón corto. Cuando hablamos, vamos a cambiar de tema y hablar con Cristian Alarcón, el flamante ganador del premio de literatura Alfaguara. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El escritor chileno-argentino Cristian Alarcón acaba de ganar el premio Alfaguara de Literatura del 2022. Ganó el premio por su novela llamada El tercer paraíso, una obra que la editorial describe como un viaje literario, botánico y feminista. Cierro comillas que trata sobre un escritor que cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires. Vemos lo que nos dijo. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este premio tan prestigioso. Cuéntanos un poco de esta novela, El Tercer Paraíso, que según la editorial fue escogida como ganadora entre 899 manuscritos. ¿Es cierto que es tu primera novela de, después de escribir varios libros que tenían mucho de crónica periodística? Sí, podríamos decir que es mi
4: primera novela de ficción. Eh, quizás las anteriores, podríamos decir, son novelas de no ficción. Pero en este caso me atreví a basarme en una historia real, que es la de un clan proletario campesino del sur de Chile, mi propio clan, y reinventarlo todo. Me, me entregué, digamos, a, al vértigo de la ficción y, y me gustó mucho y finalmente ha salido el tercer paraíso de allí.
2: Cuéntanos un poco de la trama de la novela.
4: Bueno, es, esta es la historia de un narrador, un, un escritor que se refugia en las afueras de la ciudad, eh, en su pequeña porción de tierra, donde decide crear un jardín en homenaje a su abuela campesina, que era una mujer que vivía en el sur de Chile y vendía dahlias, no, esta flor maravillosa que en realidad es, es mexicana, la flor nacional de México, y que fascina también a los jardineros del sur de Chile. Este narrador va a descubrir en el jardín Um, ...la naturaleza, las lógicas de la naturaleza, de lo no humano, de lo mineral, de lo animal, de lo vegetal... ...al tiempo que hace memoria y reconstruye la historia de su propio clan... ...que es eh, un clan que empezó la vida en el campo y que transita, como muchos latinoamericanos lo hicieron... ...en la década del 40 y 50 hacia las ciudades para volverse obreros industriales y ese clan estará atravesado por todas las vicisitudes históricas de un Chile que fue cambiando hasta el socialismo de los 70 y hasta la dictadura, pero también por una violencia muy fuerte que, va, que van a padecer sobre todo las mujeres y los niños de esta historia.
2: ¿Cómo surgió esta idea? ¿En tu vida privada tú eres un apasionado de la botánica, de la jardinería, o, o es un tema que se te ocurrió cuando escribías la novela?
4: Apasionado es una palabra muy grande. Yo eh, realmente allí sí jugué mucho con la ficción. Ese narrador del tercer paraíso sabe mucho más de jardinería que yo. A, a alguno, en algunos países les dicen a las personas que tienen buena mano con las plantas de pulgar verde. Bueno, mi pulgar no estaría siendo exactamente verde, pero el del narrador de esta novela sí porque va logrando su cometido, a pesar de que tiene muchas dificultades, conseguir bulbos de Dalia en pleno invierno en Buenos Aires resulta difícil, y mucho más en pandemia, las plagas lo acosan, eh, la lluvia no es suficiente, a veces se olvida de regar. La dificultad antes para mí era el motivo de la literatura en la crónica de no ficción, y de pronto aquí la dificultad fue el motivo de la invención, así que ese jardinero es mucho mejor que yo, Andrés.
2: ¿Por qué dicen los críticos que es una novela feminista?
4: Yo creo que porque es una novela de mujeres, de mujeres campesinas primero, proletarias después, eh, asoladas por la violencia patriarcal, machista de sus hombres, pero que también la reproducen después hacia sus hijos. Es esta violencia latinoamericana endémica que se ha ido combatiendo con el paso de los años pero que sigue persistiendo en muchos lugares de nuestra enorme y maravillosa región Andrés en donde la mujer sigue recibiendo el golpe del hombre alcohólico que llega a la casa para demostrar que es el que manda que es el que tiene de todos los derechos mientras la mujer solo puede dedicarse a la casa y a la crianza de los hijos pero que después estas mujeres en la desesperación de sus 10 hijos sus 11 sus 12 hijos como ocurría en los 60 en los 70 para sacar los derechos, apelan al garrote y reproducen esa cadena de violencias. El libro trata de mostrar esa cadena que, que yo creo que hay que cortar de una vez por todas.
2: Cristian, tú naciste en Chile, pero te criaste desde los cinco años en Argentina. Yo soy un híbrido, eh, un híbrido que ha,
4: ha cruzado la cordillera 49 veces en estos 51 años, desde los cuatro años y medio que vivo en la Argentina.
2: ¿Nos puedes dar una pista de? ¿Por qué el título del de tercer paraíso?
4: Surge del concepto de un, fil un filósofo jardinero francés, Gilles Clement, se llama. ...que plantea la existencia del tercer paisaje. El tercer paisaje es aquel paisaje donde la mano de, de lo, del hombre no, no ha entrado. Es eh, las vías del ferrocarril, el baldío, el terreno abandonado... ...donde la naturaleza hace lo que quiere... ...y es allí donde se, se concentra el mayor nivel de biodiversidad... ...que podamos encontrar hoy en un jardín. No es en el jardín francés perfecto, ni en el jardín inglés romántico de Gertrude Jekyll la gran jardinera inglesa, es allí donde no hemos llegado eh, los humanos a intervenir y por eso la idea de un tercer paraíso, es decir, de un paraíso que seamos capaces de construir nosotros mismos, de imaginar un futuro eh, fuera de la lógica distópica, de esta lógica que dice todos los días cuando nos levantamos y miramos el clima que este continente
2: y este mundo se pueden extinguir. Cristian, Arcón, muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo por este premio. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a hablar con la cofundadora de un restaurante en la nube que se describe como la mayor cocina virtual de América Latina. Vamos a ver de qué se trata. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Daniela Izquierdo, cofundadora de Foodology, una plataforma que se define como una cocina en la nube. ¿Qué hace Foodology? Bueno, vende comida a domicilio y se describe como el grupo de restaurantes virtuales más grande de América Latina. La empresa reporta haber recaudado ya más de 15 millones de dólares y está operando en 20 ciudades de México, Colombia, Perú y Brasil. Vamos a preguntarle a su cofundadora en qué se diferencia esto de la comida a domicilio que pedimos de los restaurantes tradicionales. Veamos la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Daniela Izquierdo, gracias por estar con nosotros. Daniela, ustedes se describen como una cocina en la nube. Explícanos, por favor, qué significa eso de cocina en la nube.
5: Bueno, pues primero un poco para contarte de Foodology. La realidad es que nosotros nos describimos como una plataforma operativa para escalar marcas de restaurantes virtuales. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros en nuestro negocio nos concentramos en dos cosas. La primera cosa es en crear marcas fabulosas, marcas es para el consumidor, pero son marcas que solo existen en la virtualidad, es decir, que solo puedes acceder a ellas vía las aplicaciones de delivery, vía nuestras páginas web. No tenemos un servicio al público, no tenemos un restaurante al que tú vayas. ¿Y dónde operamos estas marcas? Las operamos en cocinas ocultas o cocinas cloud kitchens, que llaman, o cocinas en la nube, como tú bien lo traduciste, que son básicamente cocinas en donde se hace la preparación de todos estos platos que vendemos virtualmente.
2: O sea... Ustedes son más o menos un servicio de comida a domicilio, pero sin el restaurante físico. O sea, ¿se ahorran el alquiler de local, los camareros?
5: Sí, se podría decir así. Digamos que somos más como bien como un restaurante que no tiene servicio al público. Y que tenemos muchos de esos restaurantes porque tenemos muchas marcas.
2: ¿Pero en qué se diferencian de un servicio de delivery? ¿Cuál es la diferencia?
5: Es muy diferente porque la forma en la que lo construimos es básicamente para asegurar que podemos manejar muchas marcas, es decir, es como si yo tuviera ya en este momento 20 restaurantes distintos y lo operamos de una forma en que es muy flexible, es decir, en que podemos constantemente estar incorporando nuevas ideas y nuevas marcas.
2: O sea, es como si tuvieran decenas de restaurantes, pero preparan toda la comida en la misma cocina.
5: Exactamente, así es. Entonces nos permite... Ser muy eficientes con nuestro capital nos permite tener un nivel de utilización en nuestras cocinas altísimo y nos permite quitarle ese riesgo al negocio tradicional de la industria tradicional de restaurantes en que tú tienes una idea, normalmente es una idea muy pasional de alguien que estudió cocina, etcétera, la montan y después por un, un millón de razones distintas eh, no funciona y nosotros digamos que le quitamos ese riesgo porque nosotros estamos constantemente iterando con nuevas marcas y constantemente entendiendo qué es lo que la población quiere consumir. ¿Y cómo
2: funciona eso? O sea, yo entro en la página de internet de ustedes, busco un plato mexicano, un plato japonés o francés o lo que sea, ustedes lo preparan desde la misma cocina y me lo mandan a casa.
5: Exactamente. Entonces tú, básicamente, eh, tú como consumidor no sabrías que viene de una misma cocina, ni que ni, ni siquiera sabrías que es Foodology realmente. Digamos que tú... Te encanta una de nuestras marcas, puede ser nuestra marca de desayunos que se llama Brunch and Munch. Entonces tú vas a la página de Brunch and Munch, haces tu pedido y ese pedido pues, se está preparando en la misma cocina en la que estamos preparando. Un pedido de una marca de pizza, de una marca de ensalada, eh, de una marca mexicana.
2: Daniela, cuéntanos un poco, por favor, de dónde salió esta idea. ¿Cómo se les ocurrió la idea de Foodology? Eh,
5: te cuento, yo, yo soy colombiana y siempre me ha encantado la cocina, me ha encantado cocinar, entender de la industria, ir a experiencias gastronómicas. Eh, y eso me dio la oportunidad de estudiar cocina en Italia después de que terminé el bachillerato. Eh, sin embargo, siempre lo veía como un hobby porque me parecía que era una industria que tenía pues, muchísimas complejidades. Como te digo, pues inversiones muy altas, mucho riesgo. Eh, entonces, yo tomé un camino muy tradicional de estudiar ingeniería, trabajar en banca de inversión, en consultoría. Eh, pero siempre pensando en, bueno, ¿cuándo será el día que puedo tener un negocio eh, que realmente me apasione? Y fue durante mi maestría en Harvard que empecé a pensar en el negocio, tomé una clase espectacular sobre las oportunidades y los obstáculos que tiene la industria tradicional. Y ahí fue cuando empecé a, a considerar cómo crear un modelo de negocio distinto, en donde podía eliminar esas cosas que me parecían, pues digamos, tan riesgosas o que me hacían tan adversas a emprender dentro de la industria tradicional de restaurantes y crear algo nuevo, apalancado a la tecnología, apalancado a estos nuevos hábitos de consumo, que de por sí, esta idea surgió antes de la pandemia. Eh, la pandemia fue algo que sucedió cuando ya estábamos operando. Eh, ¿Cómo podíamos crear algo que realmente fuera distinto y que trajera algo innovador a una industria que no ha cambiado en casi 100 años? Y ahí en, en mi maestría también estaba quien es hoy mi cofundador, Juan Guillermo Azuero, que también tenía un interés y una pasión grande por el mundo de los, de los restaurantes. Y ahí fue cuando empezamos a discutir, oye, ¿cómo creamos un modelo que sea bajo en inversión de capital, que elimine el riesgo, en el que podamos apalancar la tecnología, en el que podamos, digamos, que utilizar al máximo nuestras, eh, nuestras, nuestra infraestructura? Y por último, en el que realmente podamos traer al consumidor una experiencia diferencial y podamos construir más marcas en Latinoamérica que sean pues, de toda la región. ¿Por qué tenemos que pensar que la última gran marca que va a existir es McDonald's? ¿Quién va a ser el McDonald's dentro de 10, 20 años? Eh, y de ahí un poco surgió toda la idea y la inspiración de crear Foodology.
2: Daniel Izquierdo, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por palabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre los temas que tocamos hoy. No se vayan, hablemos.
3: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
1: que hemos encontrado el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles
3: miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Descarga la
2: app. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. ...sobre cuáles son los trabajos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que empezamos el programa. El alarmante aumento de la deforestación del Amazonas en los últimos meses. Es un tema del que se está hablando demasiado poco en los medios. Probablemente porque está pasando en medio de la invasión de Rusia a Ucrania... ...la pandemia, la inflación mundial y otras noticias importantes... Pero creo que es un tema crítico, porque lo que está pasando en el Amazonas en este preciso momento es alarmante. Fíjense que la deforestación del Amazonas, el pulmón del mundo, se disparó a niveles récord en los primeros cuatro meses de este año. Son datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, que es el instituto del gobierno de Brasil que hace monitoreos satelitales del Amazonas. Y varios científicos, citados por la prestigiosa revista Nature, dicen que el Amazonas podría estar llegando a un punto de no retorno, porque algunas partes de la selva ya emiten más dióxido de carbono de lo que absorben. ¿Qué dice el gobierno de Brasil a todo esto? Bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió en la conferencia del medio ambiente de las Naciones Unidas en Glasgow el año pasado a terminar con la deforestación ilegal en el 2028. Pero sus críticos dicen que el gobierno de Brasil no está haciendo mucho. Al contrario. Como lo escuchamos hoy, el Sierra Club y otras organizaciones ambientalistas dicen que Bolsonaro está privilegiando el crecimiento económico sobre la preservación del Amazonas. Y muchos temen que la destrucción de la selva se está acelerando y se va a acelerar más antes de las elecciones de octubre en Brasil, porque el gobierno o los gobernadores locales no quieren castigar a las compañías madereras o a los agricultores ilegales por miedo a que mucha gente en esa zona se quede sin trabajo. ¿Cómo se puede detener todo esto? Bueno, el primer paso tiene que ser hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, hablar del tema. Porque si no hay presión desde abajo, si la gente no se moviliza para exigir que se cumplan los acuerdos mundiales para detener la deforestación ilegal, lo más probable es que los políticos no hagan mucho. No tenemos que dejar que eso siga pasando. Tenemos que volver a poner la destrucción de los bosques y el cambio climático en el centro de la agenda política mundial. Porque de otra manera vamos a estar literalmente fritos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos más recientes y mis programas de televisión más recientes. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad... ...que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión. En el Bancopel de Julia...